0: Herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hilversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforscht du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Herzlich willkommen zum Podcast Die Macht der Epigenetik von Hilversity mit einer weiteren Folge, diesmal zum Thema Psychoepigenetik, wie du mit deinem Geist deinen Körper formen kannst. Ich selbst? habe die Psychoepigenetik schon früh am eigenen Körper erfahren. Ich habe mit 17 Jahren mich dazu entschieden, aus meinem eigenen Leinsdruck heraus Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung und Traumaheilung zu besuchen. Ich habe so die ein oder andere schmerzhafte Erfahrung, so wie wir alle ja in unserem Leben oder in unserer Kindheit erfahren und habe daraus Glaubensmuster und Verhaltensmuster entwickelt, die mich selbst blockierten. Beispielsweise war ich sehr schüchtern. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, Nähe zuzulassen, mich auf Menschen einzulassen und habe dann die Entscheidung getroffen. Es hat mich viel Mut gekostet, da genauer hinzuschauen. In dieser Arbeit habe ich dann begonnen, meine schmerzhaften Erfahrungen zu integrieren, meine Glaubensmuster zu verstehen, mir bewusst zu machen, zu verändern. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich in dieser Arbeit nicht nur meinen Geist und meine Gefühlswelt positiv verändert haben, sondern auch mein Körper, dass ich vitaler wurde, dass ich gesünder wurde. Und da kam der Zeitpunkt, wo ich verstehen wollte, wie unser Geist Einfluss auf unseren Körper nimmt. Die Psychoepigenetik konnte mir genau das erklären. Das heißt, wir schauen uns an, wie unser Geist, also unsere Psyche, unsere Gene reguliert und wie du gezielt Einfluss darauf nehmen kannst. Sicher warst du schon in vorherigen Podcast-Folgen. Trotzdem will ich nochmal die Epigenetik für dich erklärbar zusammenfassen. Du hast im Biologieunterricht Darwin gelernt. Darwin hat so den ja, genetischen Determinismus geprägt. Er hat praktisch die These aufgestellt, dass wir unseren Genen ausgeliefert sind, dass wir unsere Gene vererben, vererbt bekommen und vererben und dass unsere Gene unser Leben bestimmen, unser Schicksal, ob wir gesund sind, ob wir krank sind, ob wir früh sterben, ob wir lang leben. Und 2002 haben sich Wissenschaftler eben dann im Genome-Projekt auf ja, die Entschlüsselung unserer Gene gestürzt. Und wir haben herausgefunden, dass wir ca. 22.500 Gene in jedem unserer Zellkerne, also in all unseren Zellen, vorfinden. Gene kodieren für Proteine im Körper. Unser Körper besteht aus Proteinen, das heißt die Gene sind der Bauplan unseres Körpers. 22.500 Gene, ca. so viel wie ein Fadenwurm. Nur im Vergleich, ein Apfel hat mehr wie doppelt so viel Gene wie wir Menschen. Das heißt, den Wissenschaftlern wurde auf einmal klar, dass wir ja über. Die Anzahl unserer Gene nicht die Komplexität unseres Körpers beschreiben können, vor allem weil wir über 100.000, weit über 100.000 Proteine kennen und Gene kodieren für Proteine. Das heißt, den Wissenschaftlern wurde klar, es muss einen Mechanismus geben, der die Gene so reguliert, dass verschiedenste Proteine entstehen können und zwar über die Anzahl der Gene hinaus. Und das funktioniert nur durch Genregulierung. Dann hat sich die Wissenschaft rückbesinnt der Epigenetik, denn die ist schon vor ca. 80 Jahren das erste Mal gefallen. Das heißt, ein Lamarck damals war der Erste, der sozusagen die Epigenetik in den Mund genommen hat und die Wissenschaftler haben sich dem rückbesinnt und haben gesagt, okay, hier müssen wir weiter forschen. Ja, und so haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass es eben einen Mechanismus gibt, der auf unseren Genen sitzt, unsere Gene reguliert. Um dem Beispiel zu geben, wenn wir ein Piano vor uns haben mit 88 Tasten, dann ist das der Bauplan, also in unserem Beispiel die Genetik, unsere Gene und der Pianospieler kann aus diesen 88 Tasten verschiedenste Musikstücke komponieren, verschiedenste Musikstücke kreieren und das ist in diesem Beispiel unsere Epigenetik, die auf unseren Genen sitzt und diese reguliert. Das Tolle ist, Gene sind zwar festgeschrieben, die können wir nicht verändern, aber die Epigenetik reagiert flexibel auf unsere äußere Umwelt, also unsere Umweltbedingungen im Außen aber auch auf unsere innere Umwelt. Und wenn ich von innerer Umwelt spreche, dann sind wir direkt beim Thema. Das sind unsere Gedanken, das sind unsere Emotionen. Und so gibt es bei der Epigenetik verschiedene Mechanismen. Das heißt, es gibt einmal beispielsweise die DNA-Methylierung. Da setzen sich Methylgruppen auf ein Gen, können es stumm schalten. Wenn sie weggehen, können sie sozusagen das Gen wieder ablesbar machen. Und so haben wir in der Epigenetik verschiedene Mechanismen, auf die ich jetzt nicht tiefer eingehe, das machen wir in einer anderen Folge, Die sozusagen die Regulierung unseres Erbguts sicherstellen. Wie funktioniert das Ganze? Wenn wir gestresst sind, nehmen wir mal das Beispiel, wir sind gestresst, oder destruktive Glaubensmuster in uns tragen. Ja, ein Glaubensmuster ist sozusagen ein Satz, den wir immer wieder in uns wiederholen, beispielsweise, ich bin nicht gut genug, andere sind besser wie ich oder ich bin nicht liebenswert. Dann lösen solche Glaubensmuster Stress in uns aus. Das heißt, unser Stresssystem wird aktiviert. Botenstoffe wie Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin beispielsweise werden ausgeschüttet und die zirkulieren in unserem Blut als Hormone oder in unserem Nervensystem als Neurotransmitter. Diese Botenstoffe decken, docken an unsere Zellmembranen an. Ja? Und die Zellmembranen regulieren Signale, die in den Zellkern oder bis in unseren Zellkern vordringen können. Wenn wir nun chronisch gestresst sind, weil wir diesen destruktiven Glaubensmustern ausgeliefert sind oder weil wir unter emotionalem Stress leiden, ja, zu viel arbeiten, und zu viel Leistungsdruck machen, Glaubenssätze, wir haben, ich muss perfekt sein, dann sind wir ständig unter kontinuierlichem Stress, chronischem Stress und werden kontinuierlich diese Botenstoffe ausgeschüttet. Und diese Botenstoffe docken an unsere Zellmembranen. Wir nehmen ein Gefühl wahr, beispielsweise Überforderung, Ängstlichkeit. ja bei Stress. Und dieser chronische Stress beginnt, unsere Gene zu regulieren. Ja? Und wenn wir chronisch gestresst sind, auf eine negative oder destruktive Art und Weise. Ja? Das heißt, Immunsystemgene können nicht mehr so gut arbeiten. Damit arbeitet unser Immunsystem nicht mehr so gut. Gene, die oxidativen Stress regulieren, können nicht mehr so gut arbeiten. Das heißt, wir haben mehr Entzündungen im Körper. Oder Tumorsuppressorgene können nicht so gut arbeiten. Ein Grund, warum Stress auch ja, Krebs fördern kann, wenn er chronisch ist. Das Gleiche gilt aber auch andersherum. Ja, wenn wir beispielsweise im Vertrauen sind, wenn wir Glaubenssätze haben wie ich bin liebenswert, ja, ich bin wertvoll, ich werde geliebt. Beispielsweise werden in dem Moment, ja, eine ganz andere Signatur an Botenstoffen in unserem Gehirn, in unserem Körper ausgesendet. Beispielsweise Botenstoffe wie DHEA, ein Wachstumshormon oder Serotonin, Glückshormon, Endorphine, Glückshormone. Und diese zirkulieren wieder in unserem Blutkreislauf und Nervensystem und docken wieder unsere Zellmembran an. Wir nehmen ein Gefühl von Ruhe, Entspannung und Vertrauen wahr. Signale werden in unsere Zellkerne geschickt und unsere Gene werden positiv für uns reguliert. Ein Beispiel über hunderte Gene des Immunsystems können besser arbeiten. Tumorsuppressor-Gene können besser arbeiten, das heißt Krebs wird besser unterdrückt im Körper. Und so nehmen wir Einfluss mit Gedanken, die zu Emotionen werden, bis auf die Regulierung unserer Epigenetik. Schauen wir uns doch das Thema emotionaler Stress, chronischer Stress genauer an. Ja, weil 70% Prozent unserer Arztbesuche oder Symptome, die Menschen haben, Krankheiten, sind ja, mit auf emotionalen Stress zurückzuführen. Das ist wirklich eine ähm, hauptsächliche Ursache mit für die vielen Erkrankungen, die wir heute in unserer Welt haben. Unser Stresssystem hat sich vor tausenden von Jahren entwickelt. Ja? Um es mal zu erklären, wie unser Stresssystem abläuft. Wir haben die Amygdala, das ist ein Gehirnbereich. Es ist der Alarmgeber in unserem Gehirn. Das heißt, wenn wir im Innen einen Trigger bekommen, das kann zum Beispiel ein destruktiver Gedanke sein. Ja? Beispielsweise, ich bin nicht gut genug ja, oder ich schaffe das nicht. Oder ein Träger im Außen, ja? wenn beispielsweise uns ein Mensch bedroht. Dann wird die Amygdala aktiviert und es werden Signale an den Hypothalamus geschickt, vom Hypothalamus an die Hypophyse und von der Hypophyse an die Nebennierenrinden und dann wird beispielsweise Cortisol ausgeschüttet. Ja? Jetzt haben wir folgendes Problem. Früher war das eben so, wenn wir einem Raubtier begegnet sind, dann wurde die Stressachse aktiviert und es hat dazu geführt, dass beispielsweise das Blut, also die Energie in Form von Blut, in unsere Extremitäten gepumpt wird, damit wir besser kämpfen können oder damit wir besser wegrennen können, also flüchten können, wenn wir beispielsweise einem Raubtier begegnen. Und dann haben wir natürlich durch diese Bewegung, weil wir flüchten oder kämpfen mussten, auch direkt den Stress wieder abgebaut in unserem Körper. Und ja, sagen wir mal, einige Zeit danach sind wir wieder in den Entspannungsmodus verbunden mit der Natur gewechselt. Unser neuzeitlicher Gehirnbereich, ja, der Cortex, Kortex, die Gehirnrinde, hat sich zuletzt entwickelt. Ja. Und das ist der Bereich, der uns überhaupt ermöglicht, dass wir selbst denken können, dass wir unsere Persönlichkeit entwickeln. Dort sitzt unsere Persönlichkeit, unsere Persönlichkeitsstrukturen, unser Ego, unsere Gedanken und gibt uns überhaupt die Fähigkeit, ähm, ja, selbst zu denken, eigenständig zu handeln, ja, uns zu verhalten, wie wir es wünschen. Und das unterscheidet uns da auch beispielsweise zu Tieren. Dieser Gehirnbereich, der Kortex, die Gehirnrinde, hat sich schneller entwickelt wie unser Stresssystem. Das heißt, unser Stresssystem ist immer noch sozusagen auf der Basis tausenden von Jahren, hat sich da eben evolutionsbedingt entwickelt. Das heißt, wenn ein Gedanke im Kortex ja, ein Gedanke ist, der destruktiv von uns bewertet wird, wie beispielsweise, ich schaffe das nicht, ich könnte, äh, Menschen lehnen mich ab, ich werde Menschen verlieren, ja, weil ich vielleicht mal die Erfahrung gemacht habe in meinem Leben, dann dringen diese Gedanken eben auch in unser Stresssystem vor und aktivieren unser gesamtes Stresssystem. Das heißt, wir können durch den Kortex und durch die Verbindung mit unserem Stresssystem unsere Stressachse chronisch aktiv halten. Und das ist ein großes Problem, auch in unserer Gesellschaft, wie wir uns entwickelt haben. Auch dort kam die Entwicklung, sage ich mal, unseres Gehirns nicht mit. Und das führt dazu, dass wir ja unter chronischem Stress leiden. Der Leistungsdruck, die Digitalisierung, alles wird immer schneller. Ja, wir können es nicht mehr verarbeiten. Wir kommen bewusst sozusagen nicht mehr damit klar und sind kontinuierlich Stress ausgesetzt. Und wenn wir eben chronischem Stress kontinuierlich ausgesetzt sind, dann haben wir hier einen Einfluss auf die Genregulierung. Ich habe davon gesprochen dass chronischer Stress das Blut in die Extremitäten pumpt. Das heißt gleichzeitig, das Blut wird von den Organen und der Körpermitte weg verlagert in die Extremitäten, damit wir kämpfen oder flüchten können. Wenn wir chronisch gestresst sind, führt es aber dazu, dass das Blut dauerhaft äh, sozusagen im Körperinneren weniger vorhanden ist, also in Form von Energie, und die Energie mehr in den Extremitäten äh, vorhanden ist. Und das führt dazu, dass unsere Organe geschwächt sind. Ja. Unser Immunsystem wird im Falle eines Stress herunterreguliert, weil Immunsystem gekämpft Gefahren im Innen, also im Inneren des Körpers und Stress deutet auf eine Gefahr außerhalb des Körpers hin, auch wenn er sozusagen durch unseren Kortex oder durch Gedanken selbst ausgelöst wird. Das heißt, die Energie im Außen wird höher priorisiert, um zu kämpfen und zu flüchten, wie die Energie im Innen, ja, wo unser Immunsystem sitzt. Und das benötigt viel Energie, um kontinuierlich gegen Bakterien, Viren, denen wir täglich ausgesetzt sind, wirklich aktiv zu kämpfen und vor allem effektiv zu kämpfen. So, und wenn wir jetzt chronisch gestresst sind, was 70 Prozent unserer Gesellschaft ist und das 70 Prozent der Zeit, dann führt das dazu, dass unser Immunsystem dauerhaft herunterreguliert ist. Und wir ja, schneller erkranken. Und wenn wir sehen, dass Krankheiten zunehmen in unserer Gesellschaft, dann haben wir hier eine Ursache, die damit zusammenhängt. Das heißt, wir sollten uns gemeinsam überlegen, wie wir unseren Stress regulieren können. Und bevor ich sozusagen darauf eingehe, wie wir auch unseren Stress regulieren können, möchte ich nochmal erklären, warum wir überhaupt durch unsere Gedanken ständig unseren Stress oder unser Stresssystem aktiv halten und warum wir überhaupt destruktive Glaubensmuster in uns tragen ja, und was das am Ende auch mit der Psychoepigenetik zu tun hat. Wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir größtenteils ja, ein unbeschriebenes Blatt, bis auf die transgenerationalen Übertragungen, die wir haben, auch epigenetisch, sind wir im Großen und Ganzen ein unbeschriebenes Blatt und dann beginnen sozusagen Lehrer, unsere Eltern, dieses Blatt zu beschreiben. Einmal durch Sätze, die sie zu uns sagen, ja, wenn wir praktisch gerade im Alter von eins bis sieben Jahren haben wir noch kein selbstentwickeltes Selbstbewusstsein. Das heißt, wir nehmen alles, was zu uns gesagt wird, unterbewusst wirklich voll und ganz auf, als Glaube über uns selbst und über die Welt. Und wenn Eltern viel zu uns sagen, das schaffst du sowieso nicht, ja, dann glauben wir das auch. Ja, und das glauben wir auch noch, wenn wir erwachsen sind, wenn wir uns dieses Thema nicht anschauen. Und deshalb kommen auch immer dann wieder diese Glaubensmuster, schaffe ich sowieso nicht. Das heißt, wir werden beschrieben, dieses Blatt wird beschrieben mit verschiedenen Glaubensmustern durch sozusagen unsere Vertrauenspersonen, wie beispielsweise Eltern, Lehrer. Und zwangsläufig werden hier auch destruktive Glaubensmuster mitgegeben. Ja, und dann machen wir auch Erfahrungen als Kind. Und dort gehören auch schmerzhafte Erfahrungen dazu. Eine schmerzhafte Erfahrung für mich beispielsweise war die Krebserkrankung meiner Mutter, wo ich ja als Kind ein bis zwei Jahre nicht wusste, wird sie das überleben. Ja, das hat mich stark geprägt, das musste ich mir erst bewusst machen. Und so machen wir über kürzere oder längere Phasen auch schmerzhafte Erfahrungen in unserem Leben. Was passiert, wenn wir schmerzhafte Erfahrungen machen? Wir entwickeln Strategien, um damit umzugehen als Kind, um nicht daran zu zerbrechen. Beispielsweise, ja, als meine Mutter ähm, an Krebs erkrankt ist und ich sozusagen täglich nicht wusste, wird sie es überleben, war eine Strategie von mir, mich wegzubeamen, mich zu dissoziieren. Das heißt, ich habe begonnen, intensiv irgendwo in eine Ecke zu spielen und war komplett nicht mehr anwesend ich habe dieses Muster mit ins Erwachsenenalter genommen. Also ganz extrem war es so mit 16, 17, 18, noch bevor ich auch mit der Persönlichkeitsentwicklung begonnen habe, dass ich teilweise so in meiner Traumwelt war, dass mich Menschen angesprochen haben und ich nicht reagiert habe. Das heißt, ich war dissoziiert und habe dieses Verhaltensmuster mitgenommen in meinen Erwachsenen, in mein erwachsenes Leben. Und es hat mich sehr, sehr destruktiv beeinflusst, weil ich nicht präsent war für mich und für meine Mitmenschen und so auch nicht wirklich Beziehungen äh, in der Tiefe eingehen konnte. Und diese schmerzhaften Erfahrungen führen eben dazu, dass unser Stresssystem in dem Moment aktiviert wird. Ja, wenn wir so schmerzhafte Erfahrungen machen, wenn wir sie öfter machen, häufig auch über eine Entwicklungsspanne hinweg, machen wir immer wieder auch schmerzhafte Erfahrungen als Kind, damit unser Stresssystem immer wieder aktiviert. Und wenn wir uns diese Themen nicht anschauen, dann ist es so, dass wir im Erwachsenenalter, sobald wir in eine ähnliche Situation kommen, ja, die uns nur ansatzweise unbewusst an diese schmerzhafte Erfahrungen aus unserer Kindheit erinnert, sofort wieder unser gesamtes Stresssystem aktiv wird und getriggert wird. Ja? Das heißt beispielsweise, dein Lebenspartner, deine Lebenspartnerin sagt zu dir, ach Schatz, stell dich doch nicht so an. Ja. Und du gehst komplett an die Decke, dein ganzes Stresssystem geht hoch. Vielleicht, weil du eine schmerzhafte Erfahrung genau mit einem ähnlichen Satz in deiner Kindheit gemacht hast. Ja? Vielleicht haben deine Eltern dich nicht ernst genommen in deinen Emotionen, in deinen Gefühlen, haben vielleicht einen ähnlichen Satz regelmäßig zu dir gesagt, das hat Schmerz in dir ausgelöst, das hat dein Stresssystem hochgefahren. Und jetzt hast du eine Partnerin, die sagt zu dir oder ein Partner, sagt zu dir, stell dich doch nicht so an und dein ganzes Stresssystem fährt hoch. Ja. Und wenn wir uns dem nicht bewusst sind, dass diese Trigger aus unserer Vergangenheit stammen und mit der aktuellen gegenwärtigen Situation gar nicht so viel zu tun haben, dann werden wir trotzdem immer wieder in diese Stressspirale hineingeworfen und sind so chronisch gestresst, weil diese Trigger haben wir on master draußen im Alltag, im Berufsleben, im Beziehungsleben, in Freundeskreisen und so weiter. Gerade immer dann, wenn wir zwischenmenschlich agieren mit Menschen, sind diese Trigger da. Und ja, wenn wir uns nicht bewusst sind, dann leben wir sozusagen in unserer Vergangenheit, weil wir immer wieder die gleichen emotionalen Reaktionen in unserem Körper hervorrufen. Deshalb sind wir gleich beim ersten wichtigen Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Wenn es darum geht, dass du einen Einfluss über deinen Geist, deine Emotionswelt bis auf die Regulierung deiner Gene und somit auch auf die Struktur deines Körpers nimmst. Und das ist dir deine schmerzhaften Erfahrungen du in deinem Leben gemacht hast, im ersten Schritt bewusst zu machen. Wir verdrängen sie nämlich gerne, ja, weil es ist nicht schön, diese schmerzhaften Erfahrungen als ein Teil von sich anzunehmen, sondern wir trennen uns von ihnen ab. Aber damit teilen wir und äh, damit trennen wir auch einen Teil von uns ab, einen Teil von uns, den wir brauchen, um ganz zu sein. Ja. Das heißt, auch wieder Verbindung zu dem Teil in uns aufzunehmen, der schmerzhafte Erfahrungen gemacht hat, diese schmerzhaften Erfahrungen bewusst machen und uns bewusst machen, wie sie uns heute noch beeinflussen und welche belastenden Emotionen, ob das auch mal Trauer ist, ob das Wut ist, aus diesen Erfahrungen immer noch ja, in uns schlummern, ja, ähm, ausgedrückt werden wollen. Das heißt, ein erster Schritt ist schon mal diese Emotionen, wenn mal eine Trauer kommt, beispielsweise. Wenn du getriggert wirst und es kommt Wut in dir hoch, es kommt Trauer in dir hoch. Diese Emotionen, also vielleicht im ersten Schritt erstmal zu fragen, woher kenne ich das? Ja, dann weißt du, kannst du sozusagen schon mal zurückgehen, okay, aus welcher Erfahrung beispielsweise in meiner Kindheit stammt diese Emotion, dir das bewusst zu machen, aber dann auch dieser Emotion Raum zu geben und sie als ein Teil von dir anzunehmen und nicht wegzudrängen. Auch Ängste, Trauer, Wut ja, ist nicht dazu da, um uns davon abzuschotten, wenn sie kommen oder sie wegzudrängen, sondern sie als ein Teil von uns anzunehmen. Und dann zu sagen, ah, okay. Trauer ist da vielleicht möchte ich sie ausdrücken, vielleicht kommen Tränen ja oder Wut ist da. Ich möchte klar und bestimmt diese Wut aus aussprechen ja und das ist wichtig und um auch zu sagen ja Trauer oder ja Angst jetzt bist du da und du bist ein Teil von mir. In dem Moment integrieren wir diese Emotionen als ein Teil von uns und wir können uns wieder mehr als Ganzes wahrnehmen also, Emotionen zu integrieren, ist wirklich ein wichtiger Bestandteil, um mehr in die Heilung zu kommen, mit unserem Geist auch Einfluss auf unseren Körper zu nehmen. Weil wenn wir diese Emotionen wegdrängen, wie Angst, ja, vielleicht kennst du es selbst, ja, du musst einen Vortrag halten, Angst kommt in dir hoch und je mehr du versuchst, diese Angst wegzudrängen, wegzuschieben, umso stärker klopft sie an deine Wohnzimmertür, umso stärker beginnst du beispielsweise zu zittern und diese Angst beeinflusst dich. Das heißt, diese Angst in dem Beispiel anzunehmen, zu sagen, ja Angst, du bist ein Teil von mir, es ist okay, dass du da bist und sie darf auch da sein, wird dazu führen, dass sie einen Platz hat, dass sie integriert wird, und dass sie dadurch auch wieder gehen kann und nachlässt. Und so ist es auch bei anderen Emotionen wie Trauer, Wut. Ja, wenn wir sie ständig davon uns davon abtrennen, sie unterdrücken, dann werden sie uns ständig latent beeinflussen und Emotionen, die unterdrückt werden, lösen Stress in uns aus. Unbewusst Stress. Und dann haben wir eben diese ständigen chronischen Stressreaktionen durch unterdrückte Gefühle. Und es kostet uns unglaublich viel Energie, Gefühle wegzudrücken. Also schon mal wirklich ein erster Tipp, den ich mitgeben möchte. Spür einmal täglich in dich hinein und schau, was ist da? Was für Emotionen sind da? Ja, spür in deinen Körper hinein. Nimm dir die Zeit. Wir haben alle die Verbindung zu unserem Körper verloren. Wir sind abgetrennt. Wir sind nur noch hier oben. Wir funktionieren. Wir gehen an unseren Arbeitsplatz. Wir gehen in unsere Meetings wir haben die Verbindung verloren zu unserem Körper, zu unseren Emotionen. Ja, und das brauchen wir aber, um gesund zu sein, um uns voll und ganz wahrzunehmen. Das heißt, nimm deine Emotionen wahr, die da sind. Und wenn du vielleicht sogar getriggert wirst, ob in der Beziehung oder am Arbeitsplatz, dann nimm erstmal diese Ruhe und nimm dir die Emotionen wahr. Drück sie aus als ein Teil von dir. Das ist schon mal ein erster Schritt, um mit schmerzhafte Erfahrungen zu integrieren und die dazugehörigen Emotionen noch auszudrücken und ihnen einen Platz zu geben. Damit nimmst du bereits schon einen großen Einfluss auf die Regulierung deiner Gene und somit auch auf deine körperliche Gesundheit, aber auch geistige Gesundheit. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein weiterer Punkt ist die Meditation. Ja, hast du sicher schon öfter gehört, Meditation reguliert unglaublich viel unserer Gene. Du wirst auch gleich, wenn ich die Praxistipps durch noch ein paar Beispiele von mir bekommen für Studien in diesem Bereich der Epigenetik, die sehr, sehr aufschlussreich sind und zeigen, welche Power wir haben, mit unserem Geist Einfluss bis auf die Regulierung unserer Gene zu nehmen. Meditation ist ein Zustand des Seins. Ja, wenn wir unserem Egoverstand festhängen, dann ist das meistens Gedanken, die ja, Probleme unserer Vergangenheit speisen oder Gedanken, die mit Sorgen in unserer Zukunft zu tun haben. Diese Form diese Gedankenkarusselle, die mit Sorgen unserer Zukunft oder Problemen unserer Vergangenheit beschäftigt sind, lösen auch kontinuierlich Stress in uns aus, führen sozusagen zur Anspannung, dadurch, dass wir immer stark aktiviert sind, unser Stresssystem aktiviert ist. Und wenn du wirklich einfach nur mal einen Tag beobachtest, wie oft du in deinem Ego-Verstand hängst und somit entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, denn der Verstand kann nur in der Vergangenheit oder Zukunft existieren, niemals in der Gegenwart und auch nur dort arbeiten, dann wird dir vielleicht bewusst, wie oft du wie viel Zeit eines Tages du in diesen Gedankenkarussellen hängst, die Stress in dir auslösen. Also, Meditation ist ein Zustand des Seins. Und wie erreichen wir den Zustand des Seins? Indem wir die Augen schließen und uns selbst beobachten, uns unsere Gedanken beobachten, unseren Körper, unsere Wahrnehmung, unsere Gefühle in eine Beobachtungshaltung eintauchen. In dem Moment steigen wir aus der Identifizierung mit unseren Gedanken aus. Uns wird bewusst, wir sind nicht mehr unsere Gedanken, wir sind größer als unsere Gedanken, wir sind sein, universelles Sein. Und das kannst du erfahren, wenn du wirklich in Meditation gehst. Ein wirklicher Zustand von Meditation ist durch Glücksgefühle geprägt. Ja, das ist am Anfang nicht einfach. Das braucht viel Übung. Und wir sollten uns nicht zum Ziel setzen, stundenlang in diesem rein meditativen Zustand zu verweilen, ohne Gedanken. Das können Meditationsmeister. Ja, die sind dann wirklich in ihren Glücksgefühlen im meditativen Zustand über Stunden hinweg oder Tage hinweg. Ist alles möglich. Für uns ist es gut, wenn wir es schon einige Sekunden schaffen, ohne dass uns der nächste Gedanke einholt oder ohne dass wir uns mit dem nächsten Gedanken identifizieren. Nimm dir am Tag ein paar Minuten Zeit zu meditieren. In Stille oder mach eine Art Meditation. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, geführte Meditationen. Aber wirklich diese stille Meditation, selbst wenn es nur fünf Minuten, zehn Minuten am Tag ist, hat schon einen Rieseneffekt, Effekt, wenn die Regelmäßigkeit da ist auf deinen Geist. In dem Zustand des Seins werden Glückshormone ausgeschüttet, werden Wachstumshormone ausgeschüttet, Heilungshormone. Deine Zellen wechseln in den Wachstumsmodus. Wenn wir im Stress sind, wenn wir im Überlebensmodus. Dann wird die Kommunikation schlecht zwischen unseren Zellen, beispielsweise im Wachstumsmodus. Verbessert sich die Kommunikation zwischen unseren Zellen. Und diese Botenstoffe schicken Signale bis in unsere Genregulierung. Das heißt, hunderte Gene werden positiv für uns reguliert. Und auch das Immunsystem kann besser arbeiten. Deshalb tauchen in den Zustand der Meditation regelmäßig ein. Und dann gibt es noch andere Tipps, wie beispielsweise Atemtechniken. Es gibt die Atemtechnik nach Wim Hof. ja, die kann super helfen, gerade ähm, für den Einstieg der Meditation, da sie uns wirklich ähm, durch diesen Fokus auf den Atem erleichtert, in sozusagen auch den Zustand der Meditation einzutauchen, in seinem Hier und Jetzt. Aber auch beispielsweise Eisbaden. Eisbaden reguliert erstmal unser Stresssystem nach oben und nachdem wir dann sozusagen das Eiswasser verlassen, wird das Stresssystem ganz stark nach unten reguliert. Das heißt, die Regulation unserer Stressachse wird verbessert, denn wie du gelernt hast, so wie ich es schon gesagt habe, das Stresssystem ist eigentlich auf kurze Peaks ausgelegt. Das heißt, nicht chronisch aktiv zu sein, sondern kurz aktiv zu werden und dann wieder abzuflachen. Und wenn wir sowas wie Eisbaden praktizieren, also wirklich in eiskaltes Wasser steigen für eine Minute beispielsweise, dann wird das Stresssystem kurz aktiviert und wird danach ganz stark runterreguliert. Das heißt, wir trainieren das Stresssystem wieder darauf, sich positiv und vor allem selbst zu regulieren und schnell von einem Anspannungszustand auch wieder in einen Entspannungszustand wechseln zu können. Denn das ist unsere größte Schwierigkeit da draußen, dass wir chronisch in der Anspannung festhängen durch unsere Gedanken und so das System wieder oder Stresssystem trainieren, auch wieder uns schnell nach unten zu regulieren. Das gleiche ist beim Sport. Ja, wenn du regelmäßig dich einige Minuten am Tag bewegst, da draußen, und der frischen Luft. Und führt es das dazu, dass dein Stresssystem kurz aktiv wird, ja, und nach dem Sport wieder ganz stark sozusagen nach unten reguliert wird. Deshalb ist auch Sport ein guter Mechanismus, das Stresssystem zu regulieren, genauso aber auch wie Schlaf, ja. Ein gesunder, qualitative, ausreichende Dauer, also sieben bis acht Stunden solltest du am Tag schlafen, damit auch, ja, damit auch hier verschiedene Prozesse positiv ablaufen können und auch Schlaf baut unser Stress ab, ja. Und gerade Meditation können wir auch abends Zu-Bett-Gehen machen. Warum abends? Weil dann unsere Stressachse nach unten gefahren wird ähm, und wir dann sozusagen nicht unseren Stresshormonen ausgeliefert sind, wenn wir versuchen einzuschlafen. Ja? weil wenn wir noch viel Cortisol in uns haben, beispielsweise aus der stressigen Arbeit ins Bett steigen, dann musst du die Erfahrung machen, dass du dich noch hin und her wälzt und es dir ganz schwer fällt wirklich auch einzuschlafen. Mit diesen Maßnahmen hast du Einfluss, positiven Einfluss und kannst mit deinem Geist Materie beeinflussen. Also wirklich mit deinen Gedanken, mit deinen Emotionen, die du beispielsweise über diese Praxistipps gestaltest, nimmst du Einfluss auf die Regulierung unserer Gene. Unsere Gene Protein, äh, kodieren für Proteine. Ja, Unser Körper besteht aus Proteinen. Und wenn durch diese Maßnahmen deine Gene auf einmal positiver reguliert werden, ja, dann baust du gesündere Proteine in deinem Körper. Du nimmst Stru Einfluss auf die Struktur deines Körpers. Proteine werden auch sind auch Enzyme beispielsweise, die Aufgaben in Stoffwechselkreisläufen erfüllen, dann besser arbeiten können und so weiter. Das heißt, du musst wirklich mit deinem Geist Einfluss auf deine Körperstruktur. ja, Und das ist bewiesen. Ja, unterdessen die Psychoepigenetik zeigt das eindeutig. Und dazu gibt es eben schon super interessante Studien. Es gibt Studien, die zeigen, dass unterdessen eben auch Interventionen, die sich sozusagen wirklich mit beispielsweise Stressregulierung auseinandersetzen. Es gibt das Beispiel von EFT. Dazu werde ich auch nochmal eine Podcast-Folge sicherlich machen. EFT, Emotional Freedom Technik, ist eine Technik, die uns dabei unterstützt, belastende Emotionen zu integrieren und emotionale Freiheit zu erlangen. Dass wir nicht ständig diesen belastenden Emotionen ausgesetzt sind, sondern emotional frei sind, glücklich sind. Und ähm, es gab Untersuchungen, da wurde sozusagen Speichelproben entnommen, dann wird, werden die Methylierungsmuster auf der DNA, also die Epigenetik, genauer betrachtet und ja, was hat die Wissenschaft herausgefunden? Es gab eine Kohorte, die hat EFT durchgeführt, die hat belastende Emotionen integriert, hat mehr emotionale Freiheit erlangt, innerhalb einer 45-minütigen Sitzung. Und es gab eine Placebo-Gruppe, die hat diese Sitzung nicht erhalten. Und man hat herausgefunden, dass in der Gruppe, die sozusagen diese EFT-Sitzung erhalten hat, es wurden verschiedene Gene gemessen, aber allein von den Genen, die man gemessen hat, und es war ja nur ein Bruchteil von denen, die wir besitzen, waren 72 Gene deutlich besser reguliert nach diesen 45 Minuten. Ja. Und das waren verschiedene Gene. Gene, die sozusagen oxidativen Stress regulieren. Gene, die ähm, positiv auf die Neuroplastizität im, im Gehirn wirken. Ähm, Gene, die am Immunsystem beteiligt sind. Also verschiedenste Gene, die verschiedenste Funktionen erfüllen im Körper, waren besser reguliert und haben ähm, so einen positiven Einfluss auf den Körper genommen. Und das zeigt, dass unterdessen auch Interventionen mit dem Geist, ob das jetzt Psychotherapie ist, ob es sowas wie EFT ist, biologisch messbar wird auf den Körper. Ja, und wir da Einfluss nehmen auf die Struktur unseres Körpers. Also eine hochspannende wissenschaftliche Studie, die da durchgeführt wurde. Joe Spencer, vielleicht kennst du ihn, Dr. Joe Spencer aus USA, hat auch eine sehr interessante Untersuchung durchgeführt. Und zwar hat er verschiedene Werte gemessen. Von Menschen ähm, vor einem Retreat und nach einem Retreat hatte die Werte genommen und hat Werte genommen: einmal ähm, Cortisolspiegel und Immunglobulin A, ja, sozusagen ein ähm, wichtiger Wert in unserem Immunsystem, um beispielsweise Bakterien, Viren zu bekämpfen. Nehmen wir mal die beiden hier als Beispiel. Hat dann diese Gruppe vier Tage, nur 15 Minuten am Tag. Dankbarkeitsmeditation praktizieren lassen. Also sich wirklich in Dankbarkeit zu verbinden, das höhere, die höhere Emotion der Dankbarkeit zu spüren, einzutauschen gegen Gefühle und Gedanken wie Angst, Freude, er, äh, nicht äh, Freude, sondern Angst, ähm, beispielsweise Scham und so weiter. Sondern wirklich aktiv sich zu verbinden mit der höheren Emotion Dankbarkeit, mit geschlossenen Augen in Meditation. Viermal 15 Minuten sozusagen jeden Tag 15 Minuten und nach vier Tagen hat er die Werte wieder gemessen. Was ist passiert nach diesen vier Tagen? Cortisolspiegel ist um 16 Prozent gesunken, ja? also Stresssystem war 16 Prozent heruntergefahren, also deutlich mehr in der Entspannung. Und der Immunglobulin a wert war im Schnitt um fast 50 erhöht. Das heißt, unser Immunsystem oder das Immunsystem dieser Probanden hat fast doppelt so gut gearbeitet. Ja? Und das zeigt sozusagen wie auch Meditation oder Dankbarkeitsvisualisierung oder diese Art von Interventionen wirklich Wirkung bis auf die Regulierung unserer Gene nimmt. ja Oder auch auf, also sozusagen in dem Sinne jetzt auf das Immunsystem und auf ähm, den Cortisol-Spiegel, also Stresssystem. Er hat tatsächlich in der Untersuchung auch ähm, die Genregulierung gemessen. Auch hier hat er positive Ergebnisse gefunden. Ja, Was für Schlussfolgerungen können wir daraus ziehen? Unser Geist Unsere Gedanken, unsere Emotionen nehmen sekündlich Einfluss auf die Regulierung unserer Gene, auf unsere Epigenetik. Mir ist einfach wichtig, dass du dir das bewusst machst, ja? Und dass du dir, dass du dich wirklich auch bewusst mit deiner Emotionswelt und deinen Gedanken auseinandersetzt, ja. Die Beispiele oder Tipps hast du mitbekommen, wie du damit beginnen kannst. Deshalb lade ich dich wirklich ein, das umzusetzen und die positiven Effekte selber wahrzunehmen. Ja, Psycho Epigenetik ist auch ein Teil unserer Epigenetik-Ausbildung. Das heißt, wir schauen in diesem Modul wirklich tiefer genau in diese Prozesse, die ich gerade beschrieben habe, Ja, dass wir wirklich auf wissenschaftlicher Ebene verstehen, was da passiert und lernen dann einige Interventionen, wie wir mit unseren Klienten Einfluss nehmen können auf die Regulierung unserer Gene im positiven Sinne und somit auch auf die Selbstheilungskräfte über unseren Geist. Ja, also es ist sozusagen ein Bestandteil der ganzheitlichen Heilung. Und mir liegt es einfach am Herzen, dass wirklich dieses Wissen und vor allem diese Erfahrung, weil Wissen ist ja nur ein Teil, Erfahrung verändert die Welt, Wissen nicht. Wissen brauchen wir aber vielleicht auch, um in die Erfahrung zu gehen, dass das wirklich in der Gesellschaft da draußen ankommt. Und ja, wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe, dir hat dieses Thema Spaß gemacht. Du konntest inspiriert werden durch dieses Thema und probierst diese Dinge auch aus. Und wir sehen uns sicher in einem der weiteren Podcasts. Ich freue mich auf dich. Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.